0: Ну, если этого мы не будем говорить, люди, которые в этом секторе работали, если мы потеряем смысл и замолчим, тогда кто? Один из самых частых рефренов, который я слышу от коллег, это ну нам же это все восстанавливается.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Этот подкаст взяла и сделала. Я, Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста. Как ваше настроение? У меня более-менее. Я продолжаю записывать подкасты. Лучше вот никогда бы не подумала, что человечные, искренние разговоры и запись подкастов помогут мне находить ответ на разные вопросы. В последнее время очень много разных вопросов атакует мою голову, и я просыпаюсь в 3, в 4, в 5 утра, и я понимаю, что мне приснился какой-то вопрос, и я пытаюсь найти на него ответ. Подкаст помогает структурировать мысли, но на что-то даже отвечать помогает. Вот такое маленькое терапевтическое чудо. Этот сезон специальный мы делаем небольшой командой. Подкаст выходит два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст. Он есть на всех платформах. Ставьте оценки, пишите комментарии. Можно даже написать вопрос мне, или письмо, или вопрос в Телеграм. Контакты есть в описании подкаста. Сегодня в подкаст я пригласила Лену Темичеву, директора по коммуникации и стратегическому развитию пространства «Благосфера». «Благосфера» — это общественный центр, открытая городская площадка и некоммерческая организация. Читаю я на сайте. «Благосфера» помогает всем, кто заинтересован, попробовать себя в благотворительности и разной социальной активности и социальных проектах. Вот хотите вы заняться благотворительностью, идем в благосферу, там вам покажут, как можно этим заниматься. Или, например, хотите поддержать какой-то проект, инициировать проект, тоже можно научиться в благосфере. С Леной я решила поговорить про смысл, ну, такой в широком смысле. С конца февраля я задаюсь вопросом, а есть ли хоть какой-то смысл в том, чтобы продолжать то, что мы делаем? Чем имеет смысл сейчас, вот конкретно сейчас, в марте, апреле, да я думаю, еще и в мае 2022 года заниматься? Я смотрю по сторонам, слушаю разных людей, в том числе в подкастах, в передачах. Обращаю внимание, что некоторые находят смысл сейчас в том, чтобы помогать. Помогать по-разному. Кто-то помогает беженцам из Украины, кто-то помогает собакам и кошкам. Кто-то продолжает или начинает помогать благотворительным фондам, правозащитным организациям. Люди хотят помогать кому угодно, только делать то, что поможет другим. И я задумалась, почему так происходит? Почему люди хотят помогать? В этом выпуске мы поговорим на эту тему с Леной. Вы услышите еще мнение психолога, я задам вопрос своим друзьям и коллегам, которые занимаются разной социальной работой и ведут свои проекты. Просуждаем на тему смысла, ценностей и чем имеет смысл сейчас заниматься. Присоединяйтесь, пожалуйста. Лена, привет! Привет, Наташ!
0: Спасибо, что позвала в подкаст. Тема очень широкое на самом деле, то, о чем ты решила поговорить, рискнула поговорить,
1: я бы сказала. Сколько лет ты занимаешься социальной, общественной работой в некоммерческом секторе? Как вообще это можно назвать? То, чем ты занимаешься, я так понимаю, не первый год. Ну, я в некоммерческом секторе с 1994 -го года.
0: Тогда я была еще студенткой факультета журналистики, работала и подрабатывала как очень многие мои знакомые в 90-е в куче разных СМИ и проектов. Ну и вот параллельно тоже свела так вот судьба с социальными
1: проектами. Можно ли считать вот эти вот 90-е, 93-й, 94-й год началом отсчета вот этих вот общественных и социальных инициатив в России? в Москве, не знаю вообще, вот на нашей территории?
0: Ну, знаешь, тут есть двоякий подход. Если мы говорим о новейшей истории некоммерческого третьего сектора, то, ну, примерно в это время, но ну, если быть точными, то все это произошло после того, как появился вообще закон об общественных объединениях. Когда был Советский Союз, то, в принципе, не существовало возможности гражданам такие объединения по собственной инициативе организовывать, Такого закона и такой формы юридической тоже не было. И вот когда появился этот закон, он в 91-м, потом в 93-м были изменения, и появился уже позже закон о благотворительной деятельности, начался рост этих самых объединений, социальных инициатив. Но если мы даем историческую справку, то, конечно же, благотворительные инициативы, гражданские инициативы, поддержка самого разного рода общества, все это существовало и до революции. Когда-то я там писала, не помню, в журфаке какую-то работу, с удивлением узнала, что на какое-то очень маленькое количество душ населения, ну, типа в десятках исчисляющиеся, обязательно был хотя бы один благотворительный листок. То есть выходило такое средство массовой информации, в котором обязательно рассказывалось про то, какие благотворительные инициативы, кто в чем участвует, кто кому помогает. Например, вот Иван Иванов 3 рубля там, да, на церковь, там, Василий Петров столько-то копеек. Потом был аноним там, один а на они им 50 копеек. Вот эти вот списки просто публиковались.
1: А вот то, что ты говоришь про благотворительность до революции, я недавно прочитала книжку «Предпринимательница XIX века». И мало того, что я сделала для себя открытие, что очень много было женщин-предпринимательниц, что, собственно, сегодня не в плоскости нашего выпуска, но тем не менее, но каждая из них, Лена, занималась благотворительностью в той или иной степени — и в очень больших объемах по собственной инициативе создавала некие движения вокруг себя и помогала определенным направлениям. Да, все
0: так и есть. И это не просто традиция, когда мы говорим такое, знаешь, слово, оно очень вроде емкое, а на самом деле пощупать невозможно. Что такое традиция, из чего она там внутри устроена? Так вот, про благотворительность это не просто традиция, это просто повсеместная практика от членов царской семьи до вот анонима крестьянина в своей конкретной маленькой общине. Это ценность, которая была просто необходимой, считалась для, в принципе, развития человека. Она начиналась с семьи. И начиная с воспитания, когда дети вот на всяких там праздниках клеили белые цветы, носили в госпитале раненым подарки, участвовали в акциях вместе с родителями, это было во всех учебных учреждениях. Это все была исторически сложившаяся практика. Потом в Советском Союзе вот если взять любую большую советскую энциклопедию, наверняка вот у дома у всех еще есть и посмотреть слово благотворительность то мы узнаем, что это вообще абсолютно антисоветская ценность, что это пережитки буржуйского строя и так далее, и так далее. И новая жизнь, да, началась вот в этом самом начале 90-х, когда начали появляться первые, даже сначала не зарегистрированные объединения граждан, да, и вообще третий сектор состоит из НКО, как юрлиц и еще гражданских инициатив, которые не зарегистрированы. Мне очень нравится выражение, которое употребляла Ольга Алексеева, она возглавляла в России такую организацию Charity State Foundation, а это был Британский благотворительный фонд. Так вот, у нее есть замечательная книжка История доверия в недоверительные времена. И там она называет людей, которые создавали тогда вот первое общественное объединение жирафами. Знаешь, почему жирафами? Mm -hmm потому что они побоялись высунуться над всех вот этим вот каким-то пространством. Вот как, Интересная такой, метафора, да? Да, вот такой, знаешь, такой бесконечным полем чего-то, что невозможно. А понятно, что туда происходило. Люди остались один на один со своими социальными бедами. Государство все социальные там, обязательства, которые на нем были, в общем, отодвинуло в сторону средств экономической ситуации. И люди попытались это решать сами. Тогда появляются первые объединения родителей и детей с инвалидностью, первые общества, которые вообще пытаются разобраться в каких-то болезнях, которых у нас вообще на тот момент не регистрировали, не было там, например, какого-нибудь муковисцидоза. Было небольшое общество родителей, которые, например, поняли, что оказывается вот какой диагноз у их детей, почему-то там за границей доживают до на тот момент, по-моему, 40 лет, а у нас, дай бог, до 15-18. И они начинали разбираться они начинали искать литературу переводить за свои деньги приглашать специалистов которые сделали первые семинары и потом вот такая организация регистрируется да и вот начинается ее путь уже как такой вот нко и вот этих историй очень много и понимаешь в основе благотворительности если смотреть на нее как на историю такую экономическую да, социальных финансов ну, фактически это же в том числе перераспределение благ Почему в Советском Союзе, понятно, не могло существовать такого понятия, как благотворительность? Потому что там же все равны, доступ декларировался одинаковым ценностям, поэтому у нас не может быть богатых и бедных, людей, которые более благополучны, менее благополучны. Соответственно, перераспределять нечего, нет благотворительности. Вот. Но вот кроме вот этой истории экономической есть, безусловно, история воспитания. И то, что, кстати, попытались, безусловно, сделать первые общественно-некоммерческие организации, которые начали появляться в начале 90-х годов, это в том числе и возвращение к этой традиции,
1: воспитание этой традиции. Скажи, какие направления первыми появились, ощутимые, видимые стали в 90-е первыми?
0: Опять есть два захода, с какой стороны посмотреть. Значит, первое, историческое, мы даже все время смеялись, что есть такой условный круг благотворителя, детский дом, Третьяковская галерея, Большой театр. То есть вот издревле все люди, которые начинали заниматься благотворительностью, они сначала хотели серым и причем детям, да, потом искусство, театральное или какое-то там художество. Если мы смотрим на такую практику самопомощи вот этих групп, то что первое болело вот, у конкретных людей, там и появлялось. Тут нельзя сказать, что чего-то появилось больше. Например, совсем никак не были как будто бы представлены правозащитники или экологи. Были. Но если мы посмотрим со стороны людей, которые это поддерживали, вот здесь опять же то же самое. Детский дом, Третьяковская галерея и Большой театр. А вот организаторов и инициаторов можно вполне себе распределить равномерненько по разным темам, ну, как мне кажется.
1: Как сейчас распределяется эта помощь? По каким
0: направлениям? На настоящий момент, если мне память не изменяет, у нас 18 законодательно закрепленных направлений деятельности вот этих самых социально ориентированных некоммерческих организаций. Причем сначала их было меньше, а потом сами НКО начали возмущаться, говорить: ну вот вы почему там экологию поставили, а защиты животных нету, потому что это не экология, да? это вот разная история, виды сохранять и кошку пристраивать". Поэтому сейчас такой перечень, и вот мы можем посмотреть на каждое из этих направлений, оно достаточно
1: развито. Как вообще менялись направления этой деятельности, как развивалась, как расширялась, и если попробовать проследить на протяжении этих десятилетий, какое изменение видимое, потому что ты как профессионал можешь назвать мне изменения какие-то внутренние, а что вы показываете? как изменение ключевое, которое... Вот смотрите, что мы сделали за все эти годы. Вот очень показательная история.
0: Вот, пожалуйста, есть такой фонд «Старость в радость», который занимается помощью пожилым людям и э, людям с инвалидностью. История очень простая. Была девушка-студентка филфака Лиза Олескина, которая поехала на фольклорную практику. Училась она там, где ей было положено проходить фольклорную практику, в полях. Да, и поехала она летом в какую-то недалекую от Москвы область. Ну, как она сама про себя рассказывает, девочка, выросшая в центре Москвы и видевшая вот, ну, столицу, да, взрослеть. Ну, Куда-то недалеко, не знаю, Тверская
1: область, вот, точно не помню, но что-то близко. Я училась как раз в 90-е в Твери очень легко все представляют.
0: Представляешь, да? да, да, вот этот весь антураж. И они такие восторженные, значит, студенты, думают, вот где много пожилых людей-то, вот сейчас где мы сейчас соберёмся да? эти истории, поговорим. Они приходят туда и попадают, ну вот в то, что попадает, если кто-то хоть раз бывал в этом угодном учреждении, то примерно представляют себе, как это. Во-первых, с этими людьми надо было хотя бы как-то начать говорить, потому что Некоторые из них забывали свои имена, прибывая там долго. К ним никто по именам не обращался. Потому что когда одна нянечка на этаж, где у тебя лежит там десятки человек, ты успеваешь в лучшем случае поменять им простыни и принести еду. Все ни о каких прогулках, ни о каком общении. Они реально забывали, как их зовут, когда у них дни рождения. Из всех личных вещей у них, может быть, там кружка когда-то привезенная с собой, что-то стоящее на тумбочке, Все. Ну, в общем, Лиза вернулась в Москву, и так ее это цепануло, что она решила съездить на какой-то там ближайший праздник в этот же Дом престарелых, но решила с собой позвать. Она вела тогда блог в ЖЖ, писала там что-то про филологию, про фольклор, и вот там кинула кличник. С ней поехало несколько человек. Они съездили и поняли, что вообще-то вот эта история про то, что просто с людьми общаться, вот чего им там не хватает прежде всего. Даже дело не в соцобеспечении, да, они там что-то собирали, привозили подарки, но не в этом дело, пообщаться. В общем, эта группа росла, 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 росла. И это было уже в какой-то момент очень много человек, которые именно в сети друг друга нашли, сорганизовывались и ездили в такие поездки уже не в один дом. Потом они организовали летние лагеря волонтерские, то есть они вставали прям с палатками около какого-нибудь дома престарелых, например, делали ремонт там. Ну и в общем если пропускать годы развития к чему это все пришло не просто к зарегистрированному благотворительному фонду на попечении которого сейчас находятся сотни домов интернатов по всей россии и это не просто фонд который организует, волонтерские поездки, хотя это тоже продолжается. Это, во-первых, куча волонтерских групп, которые с такими же названиями самоорганизовались по всей России в самых разных регионах. Но теперь Лиза, как директор этого фонда, входит во все возможные общественные структуры при всех возможных министерствах органов власти. Фонд начал в партнерстве с другими известными благотворительными фондами, такими как Фонд Фера, Фонд Подари жизни, другими фактически реформу долговременного ухода за пожилыми людьми фонд, который выступил с изменениями законодательства и, в общем, во многом благодаря его усилиям у нас вообще-то поменялось не просто, как называют, государственная риторика, это все теперь в законах записано, отражается на нашей деятельности. Знаешь, как назывался возраст после того, как человек выходил на печь в официальных документов? Дожитие. Правильно, да, возраст дожития. А теперь это называется активное долголетие. И вот все вот эти программы про компьютерную грамотность, про центры социальные, которые начали, ну, по крайней мере, в городах-миллионниках появляться. Это все результат вот этой огромной деятельности. И вот в каждой из сфер, буквально в каждой, где работают некоммерческие организации, мы видим вот эти социальные изменения. Например, реформа детских домов. Ну, это же начали просто вопить изнутри те люди, которые тоже там работали как волонтеры и как э, группы, которые работали с детьми-отказниками. А у нас есть благотворительный фонд волонтеров помощи этим сиротам Лена Ольшанская, которая тоже стоит там во главе большого движения по реформе детских домов. И, и то, что удалось добиться, у нас теперь нету детских домов вообще-то, мы привыкли их так называть, а теперь это центры семейного устройства. То есть у них поменялись задачи. Они должны не держать там детей, обеспечивать их жизнь, а их функция быть временным пристанищем, их задача устроить в семью. Если бы не было фонда хосписом «Вера», я не знаю, мы бы, наверное, до сих пор вот опросы социальные фиксировали много лет назад, когда спрашивали людей, знаете, что такое хоспис? Они переспрашивали чего-чего хостел? Сейчас уже, мне кажется, каждый, кто хотя бы раз сталкивался с этим понятием, точно так же раз сталкивался со слоганом, используемым этим фондом, если человек нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Эти фонды добились доступа к обезболивающим, доступа родителей к детям в реанимацию, его не было реально, приказ Минздрава пробивали буквально да, эти организации, терапии для людей с ВИЧ, впервые сообщества людей вообще с ВИЧ появились в России как именно некоммерческие организации. Тоже не было никаких программ на тот момент еще здравоохранения, и вообще всех вич считали наркоманами. Помощь бездомным, например, возьмем, Одна из старейших организаций в России некоммерческих — это «Ночлежка», которая начала вообще говорить о том, что ребят неплохо бы нам как-то статистику собрать по бездомным и то, что теперь они могут получать полис ОМС бездомные, это тоже заслуга лоббистских усилий самых разных благотворительных организаций. В правозащитную сферу возьмем деятельность комитетов солдатских матерей и организаций, которые так или иначе защищают права военнослужащих и призывников. Ну, например, они добились обязательного страхования. Его вообще не было раньше да, для военнослужащих социальных страхований. Все списки репрессированных и все вот эти базы, это все начали собирать в 90-е годы именно про защите организации. Возьмем, не знаю, экологию из таких громких побед, которые, наверное, люди слышали про то, как отстояли Байкал, когда там хотели тянуть нефтепровод, про то, как отстояли Грушевый хребет в Красной поляне, где хотели строить олимпийские объекты. Это все деятельность видимая и ощутимая нами. И главное, вот что я хочу подчеркнуть, это история не помощи здесь вот в точке, это не раздача адрески гуманитарной помощи и все деятельность некоммерческого сектора реально влияет на системные социальные изменения в нашей жизни.
1: Круто, Лен. Дорогие слушатели, чтобы вы понимали, мне кажется, что это невозможно и возможно, как нам поет Дима Билан, потому что Лена сейчас 30 лет уложила нам по полочкам, чтобы увидеть то, как практически вертикально и кажущимся быстрым способом все поменялось, а на самом деле происходило это все большим количеством труда. И мой вопрос к тебе по поводу сотрудников и людей, занятых в работе. Сколько людей работают в разных организациях в сравнении с какой-то промышленной отраслью? А может, какой? ну, смотри, если у
0: нас считается, что официально зарегистрировано примерно 200 тысяч организаций НКО, из них реально работающих гораздо меньше, Минек в свое время считал, что процент занятых в некоммерческом секторе, да, там из всех, он подрос в последние годы. Если он сначала вообще даже до процента не дотягивал, то сейчас мы можем говорить уже там о почти 10%. Ну вот точную цифру я бы уточнила, конечно. Точно по гендеру больше женщин. Это то, что фиксируют все опросы. И что лидеры некоммерческих организаций, как правило, это люди, ну, в большей степени, это люди среднего и высшего возраста.
1: В своем подкасте я регулярно знакомлюсь с женщинами-предпринимательницами и женщинами-руководителями. Если бы у меня была возможность выпускать подкаст «Каждый день», мне не хватило бы места из жизни, чтобы рассказать про всех, кто мне пишет, про чьи дела, бизнесы, карьеры, проекты мне хотелось бы рассказать. Я почти двадцать лет работала в индустрии глянцевых журналов, где меня окружали в основном женщины, и мне не приходилось соревноваться за рабочее место с мужчинами. Меня часто спрашивают, Наташа, расскажите, как вы сталкивались с гендерным неравенством? Ребята, я клянусь вам, у меня такого опыта нет, мне, правда, очень повезло. Когда я вышла в открытое плавание в 2017 году, я как будто спустилась на землю, как много мужчин на руководящих должностях. Когда придумала свой подкаст, я в том числе думала о том, что было бы классно создать такое место, где женщины могут свободно и безопасно рассказывать про бизнес и карьеру, и при этом не чувствовать осуждения, оценки, сравнения. Просто взяла и сделала свое любимое дело, а потом рассказала про него. Подкаст – мой авторский независимый проект, поэтому и партнеров я нахожу тех, с кем мне хочется дружить, и работать. Выбор партнеров не определяется местом и гендером, а в первую очередь определяется ценностями, которые транслирует бренд. В этом сезоне мы подружились с Международным институтом менеджмента в Санкт-Петербурге. Это независимая российская бизнес-школа, лидер бизнес-образования в России. Школа была создана в 1989 году. И сегодня хочу обратить ваше внимание вот на что: бизнес-школа и Мисп, так они называются, запустила грантовую программу для женщин. Рассказать про грантовую программу я пригласила ректора бизнес-школы Ярослава Павлова. Ярослав, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Наташа.
1: Расскажите, пожалуйста, кто может участвовать в конкурсе и получить грант на обучение в МИСП.
2: Мы запустили этот грант для абсолютно всех женщин-руководителей. Единственное условие – это соответствие требованиям программ. Соответственно, для Executive MBA – это управленческий стаж от 5 лет, а для программы Master Management намного более лояльные условия, там не требуется управленческого под достаточный опыт работы, потому что это как раз для начинающих руководителей программы.
1: Какие есть еще условия, которые нужно соблюсти, чтобы участвовать в этом конкурсе?
2: Ну, здесь скорее не условие, а сама процедура необходимо перейти на сайт, зарегистрироваться, выбрать, на какой из грантовых конкурсов подаетесь, и дальше заполнить анкету прикрепить видеозапись с ответом на вопрос, почему я хочу пройти обучение на программе, ну то есть фактически раскрыть, о какой ценность вам принесет участие в обучении на этой программе, пройти тестирование и дальше уже после следующих процедур в случае успешного прохождения тестирования выйти на следующий этап для программы Executive MBA. Это решение бизнес-кейсов. И завершается все собеседованием, интервью, по результатам которого уже определяются победители. Интервью в основном проходит очно, но, естественно, для участниц из других городов мы в этом плане максимально гибкие и делаем определенные исключения.
1: Каким бизнесом или компаниям, в каких отраслях вы отдаете предпочтение и на что вы скорее обратите внимание при подаче на конкурс?
2: Ну, если честно, здесь мы стараемся не выстраивать никаких дополнительных препятствий, потому что основная задача – это компенсировать в какой-то степени то неравенство зарплат, которое существует на рынке. Поэтому мы хотим поддержать талантливых женщин-управленцев вот этой грантовой программой. Любые руководители могут на нее подаваться. Другое дело, что сами по себе различные заслуги, проекты реализованные, они тоже оцениваются, но они скорее оцениваются, исходя из общего вклада в опыт и в управленческую составляющую при отборе на программы.
1: То есть ограничения отраслевого у компании или у бизнеса нет никакого?
2: Нет, совершенно нет.
1: Очень круто. Тогда поговорим о том, что получает победительница, которая проходит по конкурсу и получает такие гранты.
2: Да, у нас на каждую из программ 5 грантов. За первое место это грант, который покрывает 70% стоимости обучения. За второе место это 2 гранта, которые покрывают 50% стоимости обучения. И за третье место это два гранта, которые покрывают 30% стоимости обучения. На обе программы вот состав из пяти возможностей. В денежном отношении победа в гранте на Executive MBA, она, в принципе, сравнима с победой в кадровых конкурсах типа лидеров России с точки зрения размера гранта. Поэтому я думаю, что это достаточно приятная опция
1: а, Ярослав, а как часто проводится у вас конкурс на грант такой?
2: Мы проводим грантовый конкурс в соответствии с набором на программы. У нас весной и осенью запускаются обе эти программы, и, соответственно, к весеннему набору у нас проводится грантовый конкурс и к осеннему. Это весной мы его запустили впервые, но на осень мы уже приняли решение продлить его. И на осенний набор мы тоже будем делать грантовый конкурс. На программе мастер-менеджмента, которая уже стартовала, две девушки получили гранты, так как там не очень много времени было и не очень много возможностей сообщить об этом гранте, то не очень много участниц, но, тем не менее, две смогли выиграть и успешно учиться на программе, очень сильные, интересные. А грантовый конкурс на программу Executive MBA еще идет до 2 мая.
1: Тогда кто не успевает у нас в мае, получает осенние возможности участия в конкурсе.
2: Да, совершенно верно.
1: У меня такой философский и, наверное, самый большой вопрос. Зачем бизнес-школа и МИСП проводят регулярно грантовый конкурс для женщин-руководительниц?
2: Ну, здесь, наверное, ответ на этот вопрос можно разделить на две части. Первая часть — это про то, что мы осознаем свой вклад в развитие общества, несмотря на то, что мы работаем с достаточно ограниченным сегментом руководителей, но, тем не менее, как раз-таки это люди, которые сильно на общество влияют. И поэтому тем, какие мы инициативы отбираем и какие инициативы запускаем, мы влияем на наше общество, и мы хотим, чтобы оно было лучше, чтобы в нем было больше равноправия, чтобы в нем были более равные возможности. И в целом, мы, если мы учим о том, что такое ESG-инициативы, что мы и должны сами иметь ESG-инициативы, которые близки нам по ценностям и по духу. А здесь расшифрую, что ESG – это такое сегодня очень популярное новое направление. Оно посвящено экологическому, социальному и корпоративному управлению и выстраиванию устойчивого развития организации. Как раз-таки устойчивое развитие организации через экологическое, социальное и корпоративное управление – это то, что лежит в основе этих ESG-принципов. Сейчас они очень активно развиваются во всем мире, и в том числе в России уже некоторые крупные российские организации приняли эту политику. Ну и мы стараемся тоже учитывать эти аспекты, потому что это действительно то, что обеспечивает долгосрочную устойчивость и организации и обществу в целом. Ну а второй момент в России есть определенный дисбаланс в зарплатах мужчин и женщин, которые занимают одинаковые абсолютно позиции, имеют абсолютно одинаковые компетенции, и мы здесь уже в меру сил, которые у нас есть, хотим выровнять этот дисбаланс за счет грантового конкурса. Но кроме этого у нас, естественно, бывают и благотворительные проекты от бизнес-школы, которые тоже ложатся в набор наших же инициатив.
1: Но вы сейчас нарисовали такую довольно большую картину возможностей для женщин и руководителей и для управленцев своего бизнеса, которую, я думаю, точно воспользуется кто-то из наших слушателей. Прежде чем я поблагодарю за эти все возможности, я хочу задать вопрос этого выпуска. Да в чем вы видите смысл продолжать то, что вы сейчас делаете? после всех событий февральских и вот сейчас, когда люди, многие люди и женщины, и мужчины находятся в подвешенном состоянии?
2: Вы знаете, честно говоря, я для себя вижу намного больше смысла делать то, что мы делаем, потому что образование, в том числе и, может быть, даже в первую очередь образование, обучение руководителей, сильно влияет на общество. И Честно сказать, текущие события, текущая ситуация привели нас в том числе даже к пересмотру некоторых вещей на наших программах и нашего портфеля программ. Ну, во-первых, мы, естественно, добавили какие-то антикризисные вещи, а во-вторых, мы дополнительно, наверное, задумались о том, что мы несем, какие ценности мы несем. Мы, в принципе, к этому внимательно относимся. Но вот сейчас мы из таких локальных вещей добавили на программу Executive MBA Coaching, потому что мы понимаем, что людям еще важнее стало находиться себя и определять себя. Мы отказались от курса переговоров «Управленческие поединки», чтобы как раз от управленческих поединков перейти к модели win-win. Потому что мы понимаем, с одной стороны, что поединки управленческие – это очень востребованная история, но, с другой стороны, а зачем нам учить людей конфронтации друг с другом, если мы можем учить людей находить общий язык, договариваться и решать общие задачи, совместно больше выигрывая насколько мы сможем давать бизнесу те знания, те навыки, которые необходимы руководителям, настолько Россия будет более процветающей и счастливой страной. Я искренне верю в частный бизнес, я искренне верю в частную инициативу. Именно частная инициатива делает мир лучше, делает страну лучше, и поэтому сейчас мы чувствуем на себе еще больше ответственности, чтобы дать очень качественный продукт, нужный продукт и формирующий позитивный образ предпринимательства, управления и в голове самих управленцев и в обществе.
1: Ваши слова просто в мое сердце. Большое спасибо за подробный рассказ про грант и про конкурс. И огромное спасибо за слова поддержки, которые, по-моему, каждому сейчас необходимы, не только предпринимателям, но и всем, кто сейчас переживает, просто переживает. Спасибо, Ярослав.
2: Спасибо, Наталья.
1: В моей жизни было много разных кризисов и нестабильных ситуаций, из которых приходилось выбираться. Увольнение, и не раз. Финансовые кризисы, развод, закрытие компании, травля в соцсетях. И каждый раз мне было сложно и больно в разной степени. Кто-то когда-то подсказал мне в любой нестабильной, непонятной ситуации, иди, учиться. И пока меня это правило не подводило. В 2011 году я получила второе высшее. В 2018 я получила профессиональную подготовку в диджитал-маркетинге, а сейчас погрузилась в самообразование. Хочу подтянуть историю. Чуть не забыла. Подробнее про грантовые программы можно узнать на сайте бизнес-школы и МИСП. Ссылку я оставляю в описании к этому выпуску. Кстати, я тоже хочу попробовать поучаствовать. Вдруг повезет. Возвращаемся к разговору с Леной Темичевой. Лена является директором, как мы помним, я представила по коммуникациям и стратегическому развитию. Скажи, пожалуйста, как на ваше пространство, благосферу, которая является агрегатором и местом, где собираются разные организации, разные люди, происходят разные мероприятия, общественная работа, как на ваше место повлияли вот эти вот уже, наверное, полтора месяца с новыми законами? Санкциями, правилами. Вот ваша команда уже ощутила что-то?
0: Ну, конечно, да. Не только наша команда, но и все наши там, ближайшие партнеры и коллеги, с которыми мы работаем, условно ощутила. Если говорить про блогосферу, то вот первое, что мы на себе ощутили, это перекрытие кислорода в плане каналов, использования каналов и общения. Наш основной инструмент — это как раз общение через самого разного рода и социальные сети, и каналы коммуникации. И мы так общаемся не только внутри сообщества. Наша как раз первейшая задача — это расширение аудиторий, поддержки вот этих самых некоммерческих организаций. И это первая история. Вторая, что мы на себя ощутили, какое-то ощущение переживания, травмы, оно, безусловно, сказывается и на сотрудниках некоммерческого сектора. И, с одной стороны, мы видим как встают на паузу или закрываются какие-то инициативы. И, наверное, две недели марта, которые у нас все были распланированы, площадки, разные события, они просто все встали на паузу или вообще
1: отменились. А помнишь, когда как раз я у тебя была 25 марта, ты мне показала доску мероприятий и еще сказала, оно обычно здесь вообще нет пустого места.
0: Да, да, вот это мы ощутили сразу, но сейчас изменилась ситуация. С одной стороны, да, продолжилась, к сожалению, естественная убыль наших некоммерческих инициатив и некоммерческих организаций, потому что, ну, самое такое крыло, которое пострадало, понятно, это правозащитная, причем защита прав в самых разных областях, и там действительно есть закрытые проекты и лидеры, которые просто уехали из страны. Вторая история – это то, что ощущают на себе благотворительные организации, и мы еще до конца даже не, не упали в эту яму. В общем, они пытаются как переформатировать свою деятельность. А с другой стороны, вот эта вся история привела к необыкновенной востребованности тех проектов, которые были в секторе и есть в секторе, потому что, ну не говоря там, о прямой социальной адресной помощи людям, которые просто пострадали от того, что сейчас происходит вокруг, до вот этой общего состояния психологической травмы. Первое, что начали делать наши коллеги, и мы тоже в том числе, это самого разного рода клубы, консультации, онлайн, офлайн, что-то, что помогает людям сохранять свое психическое здоровье и вообще оставаться в адеквате. У нас увеличилось сейчас, вот если ты сейчас пришла к в благосферу и посмотрела на этот календарь, в апреле, мне кажется, не знаю, как мы доживем его. Но у нас увеличилась в несколько раз интенсивность событий. К нам пришло огромное количество клубов самых разных. Клубов взаимоподдержки, людей с депрессивными расстройствами или там людей с зависимостями, просто психологические консультации или там встречи с онкопсихологами, театральные арт-практики, чтобы люди просто могли разгрузиться, встречи с медицинскими специалистами. Люди совершенно из разных сфер, некоторые даже для них это первая их общественная инициатива, то, для чего тоже наша площадка существует. Они приходят и говорят, мы хотим быть полезными. Вот я на ну, вообще-то театральный режиссер, но я очень хочу, чтобы вот как-то быть полезным. Люди начали возвращаться на площадку, приходить на площадку. Это я уже говорю просто о горожанах. Возвращаться, потому что мы еще не пришли в ту точку, в которой были до пандемии в плане вот просто проходимости через площадку и участия в разных событиях. Этот апрель это безусловно такой всплеск. Я просто, знаешь, иногда физически ощущаю, насколько людям важно за что-то зацепиться.
1: Лен, можешь сказать, что это за такой феномен? Почему так? Да, Почему хочется помогать и что-то делать, что помогает людям? Слушай, ну мне кажется,
0: тут как раз очень понятно с психологической точки зрения, потому что это то, на что ты можешь повлиять. Ты, к сожалению, ничего не можешь сделать с тем, что происходит тебя от этого просто всего трясёт, ты не можешь никак повлиять на эту ситуацию, но ты находишь то, на что ты повлиять в силах. И если бы в обычной мирной жизни ты бы это воспринимал просто как ну, твою такую общественную, необязательную, да, такую вот благотворительную штуку, ну, есть у тебя там движение души, ты найдешь время, то сейчас для многих это кажется просто вот прямо маст. Я прямо должен что-то сделать. И поэтому я ищу то что хорошее, что я могу произвести и на что я могу повлиять.
1: Лена сказала, что желание помогать у людей возникает сейчас вполне обоснованным. И обоснованно с психологической точки зрения. Для меня это такое новое чувство, новое знание. И я позвонила Ольге Пирог, психологу сервиса Альтер, и спросила, почему так? Почему хочется помогать
3: другим сейчас в сложное время? Помощь какой бы то ни было форме это то, что под силу каждому из нас. Помощь это действие, а когда мы имеем возможность действовать, ощущение бессилия проходит. Мы уже не беспомощные, мы принимаем решения и воплощаем их в жизнь. И это дает ощущение контроля над ситуацией, тем самым очень существенно снижает уровень тревоги. Это ощущение не иллюзия, потому что помогая другим, мы же действительно влияем на происходящее. Будущее сейчас абсолютно непредсказуемо. Они а неизвестность всегда вызывает у людей очень-очень сильную тревогу. Оказывая помощь, мы получаем возможность ну, как бы планировать изменения к лучшему, хотя бы в небольшом масштабе прогнозировать положительное развитие событий, что важно именно положительно. Например, этому человеку, этой семье, этой группе беженцев конкретные благотворительные организации будет легче в том том-то и том-то, да, когда они получат мою помощь. Их наличная ситуация изменится к лучшему, и картина общего будущего тоже. И это еще одна возможность помочь себе, себе, справиться с чувством вины, которое многие сейчас испытывают, коллективная вина. Потому что бездействие это тоже поступок. Вину за этот поступок, за это бездействие многие страдают от этого. То, что вы сделали для людей, и то,
1: как вы повлияли на людей, именно это позволяет им сейчас помогать себе. Получается, Лен, вся работа, которую вы, твои коллеги и разные организации, некоммерческие, общественные, защищающие, экологические, помогающие детям, старикам, вот вся работа, которая была проделана с 90-х до сегодняшних дней, ее, наверное, можно еще померить тем, как люди сами себе сейчас могут помочь. Вот это вот желание помогать другим, наверное, можно приписать вам как плюс, как достижение, как определенную, наверное, в какой-то степени гордость того, что это ваше участие в воспитании общественности, то, чего они сейчас делают и для себя, и для других. Ну, очень бы, конечно, хотелось за это
0: себя похвалить и, собственно, весь некоммерческий сектор. Я вас
1: похвалю, да. Но это правда так. Вопрос немножко прозвучал сложно, но я думала про это много. Я человек, рожденный в 1974 году, я работала в интернате, я работала в детском доме, тогда они еще назывались. Я занималась какими-то собачками, подбирала собачек на улице. Ничего такого меня не учили. Ну, какая-то у меня внутренняя сердобольность, тогда это называла все соседки, когда я приволокла очередного пса домой. Вот эта вот сердобольность присутствовала. Но в целом ни в школе, ни в университетах я про это не знала. Мы этим не занимались. Да, где-то мы собирали макулатуру, металлолом или что-то такое, но системного подхода в этом не было. И я думаю как раз про то, что была проделана огромная работа с людьми, кому-то заметная, кому-то незаметная, каждодневная, тяжелая, оплачиваемая и неоплачиваемая, что позволяет сейчас людям так, о себе заботиться и о других заботиться. Ну, конечно, да. Это тоже, о чем ты говоришь, это называется воспитание социальной ответственности. Вот. Видите, как просто да, все, что я махала руками, Лена объяснила это прекрасными словами. Чудесное выражение. Воспитание социальной ответственности. Да. Вот
0: здесь есть для меня есть очень больной вопрос. По поводу системности. Тут очень тонкая грань, ужасно тонкая грань, которую, с одной стороны, страшно до нее не дойти, а с другой стороны, страшно переступить. Потому что то, что мы, к сожалению, наблюдали некоторое уже время, это такое, знаешь, о государствление, например, неких вот таких социальных посылов, ну, например, добровольчество, волонтерство. Одно дело, когда ты именно добровольно, то есть по своему желанию и осознавая какие-то ценности, вот ты хочешь что-то сделать. А другое дело, когда у тебя волонтерская книжка балок ЕГЭ за эту волонтерскую книжку, мероприятие, вписанное в учебный план. Вот это не того, чего хотят вообще-то добиться некоммерческие организации. Не хотят, чтобы это оставалось все таки такой территорией свободного выбора для людей.
1: Если это не недобровольно, понятно, что это некая спекуляция на ваших достижениях. Государство вот такие штуки делает, чтобы не париться, чуть быстрее чего-то достичь, или как инструмент? Вот это я ну, не понимаю. тут и инструмент, и ресурсы,
0: и чего только нет. Но вообще-то это реально большое вложение в социальную сферу. Многие говорят, работала бы нормальная система обеспечения не нужны были бы никакие благотворительные фонды. А мне очень нравится на это в ответ приводить слова Нют Федермессер, которая долгое время возглавляла фонд «Вера» что государство может обеспечить тебя лекарствами, государство может тебе обеспечить койко-место, государство даже тебе, скорее всего, обеспечит какой-то плановый уход. Государство не будет держать тебя за руку, сидеть рядом с твоей кроватью и выслушивать именно твою историю реагировать на нее. по-человечески. Делать не государство, делать люди. Но когда это перерастает вот в такую обязаловку, когда это становится не твоей возможностью, а твоей обязанностью, то Пропадает самый смысл, пропадает ценность всего этого. Вот это вот опасно.
1: Мы вчера простились с нашей коллегой-журналисткой Оксаной Паулиной. Она погибла в Киеве под обстрелом. Мы не были близкими друзьями, но были коллегами. И возвращались обратно с приятелем, сценаристом, Сашей Фельдбергом. Ехали в метро. И У нас такие, знаешь, разговор смешной, Мы никогда так не разговаривали. Мы задавали друг другу разные вопросы, но ответов не могли найти. Ну, то есть такой диалог все время в вопросах. зачем, почему, куда, когда закончится, кто все. Как так получилось? Как так получилось? В чем виноват я? В чем виноват он? И чем мы можем помочь? И как вообще все это остановить? Вот что я за собой понаблюдала. Мне не хочется делать то, чего не хочется. Если раньше ты делаешь над собой усилия, и там не знаю, какой-то проект на заказ, и ты понимаешь, что это твоя работа, увлекаешься через задачу, через сложность. То сейчас, за последние дни, я по большей части занимаюсь подкастом, потому что вижу в этом очень четкий, понятный, прикладной смысл: подкаст помогает мне, я помогаю подкасту, через подкаст помогаю какому-то количеству людей разбираться в каких-то вопросах, осмыслять и, возможно, ставить себе эти вопросы, рефлексировать и дальше передавать по кругу эти все вопросы. У вас в благосфере есть слоган «Благосфера появилась в городе, чтобы вы всегда могли провести время со смыслом». Вчера я готовилась к нашему с тобой разговору, слушала очередной стрим Екатерины Михайловны Шульман, да, чтобы мы без нее уже делали. И кусочек рубрики послушала два раза про индивидуальное и коллективное озверение.
0: Трое. Это механика коллективного индивидуального озверения. В прошлом нашем выпуске мы с вами говорили, что война это великая школа разврата.
1: Так называет Екатерина школа, Михайловна войну. И человек ведет себя, подчиняясь новой адской норме во время военных действий. Есть ли смысл во всем том, чем ты занималась? сейчас занимаешься, если наша страна становится агрессором, если наша страна и наши люди, которые вот здесь вокруг нас с тобой ходят, сидят и, может быть, даже приходили к тебе в благосферу, я не знаю, да, меня там нет, но они ведут себя по -людоедски. Есть ли смысл продолжать общественную, социальную работу и как ты сказал, это воспитание, социальная... Социальная восп... ответственность. Да, да, социальная ответственность. Вот про это. Вот это вообще смысл какой-то там можно найти? Нет ли разочарования вообще? Все, что мы поделали, получается, оно как бы зря? Я-то думаю, что просто только в этом и смысл. Твой
0: вопрос, он из двух, как мне кажется, частей стоит. Во-первых, чувствуем ли мы разочарование? Ну, конечно, чувство. Разочарование, страх, ужас перед происходящим. Конечно, мы это все чувствуем. А вторая часть вопроса про смысл. Вот я считаю, что вот сильно мало этого, сколько там вот весит сектор, да, сколько в нем действующих организаций. Вот если мы посмотрим на каждый регион, на каждый город, да мало, очень мало. Выйди ты на улицу и спроси, там, что такое НКО или еще что-то. Мы, в общем, тут совершенно трезвом на это все дело взглядом смотрим, И именно поэтому мы когда-то и появились чтобы начать про это говорить громче, чтобы было больше возможностей об этом говорить громче некоммерческим разным организациям и проектам, обращать внимание на то, что вот твоя личная социальная ответственность есть за то, где ты живешь, как ты живешь, за те социальные изменения, которые вокруг происходят, начиная вот с твоего там, подъезда неблагоустроенного и двора до каких-то системных вещей. Ну, если этого мы не будем говорить, люди, которые в этом секторе работали, если мы потеряем смысл и замолчим, тогда кто? Один из самых частых рефренов, который я слышу от коллег, это: ну нам же это все восстанавливается. И когда они говорят все восстанавливать, они имеют в виду, в том числе и человеческие отношения, вообще вот эту человеческую ткань, которая вокруг нас.
1: Пока я слушала и монтировала этот разговор, я подумала, что хочу спросить своего друга, писателя, редактора Сашу Фельдберга. Это с ним мы ехали в метро, о чем я говорила чуть-чуть раньше. Саша не работает в фонде или общественной организации. Саша пишет сценарии и работал в журналах. Для меня Саша — пример очень активной гражданской позиции. И всегда был таким примером. Я позвонила и спросила, «Саш, есть смысл помогать и продолжать общественную и волонтерскую работу, как прежде?
4: Безусловно, я вижу смысл в том, чтобы помогать фондам и делать какую-то волонтерскую работу. Именно сейчас, мне кажется, это имеет смысл и важно как никогда. Во-первых, потому что фонды эти, те, что занимаются паллиативной помощью, медицинской, правовой, юридической, это лучшее, что осталось в этой стране. Это люди, которые учили и учат всех нас смотреть дальше собственного носа что мы не просто семья или друзья, а мы район, город, общество, страна, наконец. И сейчас, когда все в руинах, солидарность, эмпатия, поддержка, нам нужны как никогда. Во-вторых, это важно потому, что многим фондам сейчас очень тяжело из-за ситуации в стране, из-за санкций. А те, кто нуждается в их помощи, никуда не делись. Поэтому им особенно нужна поддержка. И, наконец, это, конечно, способ хоть как-то успокоить свою совесть в ситуации полного бессилия и невозможности повлиять на происходящее. Помочь каким-то конкретным людям, оказавшимся в беде. Ощутить, что мы все здесь, те, кто остались, не зря, что мы что-то делаем. Мне кажется, это важно. По крайней мере, для меня это точно имеет смысл.
1: И мне очень хотелось узнать еще одно мнение. Мнение Оли Павловой. Оля — мой давний друг, фотограф и автор проекта «Химия была, но мы расстались». Это проект-инициатива Ольги, направленная на дестигматизацию онкозаболеваний. Оля фотографирует женщин, которые перенесли рак. Весь 2020-2021 год жизнь Оли была посвящена этому проекту. Я считаю, что это один из важнейших проектов и одна из важнейших инициатив. Я спросила Олю, имеет ли смысл продолжать этот проект? Будет ли она его продолжать?
5: Для меня это очень сложный вопрос, потому что мой проект, он гуманистический, и... Он, наверное, скорее для все-таки для мирной жизни. И в первые дни, конечно, я ничего не могла. И поскольку проект называется фототерапия, да, то чтобы кого-то терапевтировать, тебе надо быть в ресурсе, да, то что называется. Я отказалась от командировки, от назначенных съемок, от поездки в Уфу, потому что я понимала, что я просто не могу. Потом, спустя месяц, наверное, мы сделали съемку в Москве большую, и это оказалось терапевтичным даже для меня. У нас было пять фотографов уже, потому что я же создаю Лигу фототерапевтов. И это было очень полезно, оказалось и нам, и им. Во-первых, мои героини некоторый год ждали этой съемки, Они просто ликовали, когда я их начала приглашать. Это был первый день, в которой я смогла дышать. Мне совершенно не важно, как врачу, да, какие политические взгляды у моих героинь, это вообще не имеет никакого значения, потому что я снимаю всех. Очень важно продолжать это делать, и то, что это кому-то еще и полезно, да, и приносит какое-то облегчение, какое-то общение взаимно. Это был тот день, когда мы все отвлеклись от чтения новостей, да, это был первый день, когда я не, не дергала все время телеграм, это был прекрасный день. Что будет с проектом дальше? Понимаешь, я считаю, что останавливаться нельзя, конечно, например, потому что люди не перестают болеть раком. Им все равно нужна поддержка в любое время. Да? Сейчас проблема в другом. Первые две недели я занималась поиском имплантов, лекарств. Я сводила своих героин с врачами. Понимаешь, чтобы лечить рак, нужно лекарства, очень нужна химиотерапия. И когда я спросила у нашего амбассадора, доктора-онколога Гелены Генс, химия вообще есть еще, ну, лекарства есть, химия это еще в наличии, и она посмотрела на меня грустно и сказала, химия была. Но мы расстались. То есть, если у нас будет очень плохо все с лекарствами и с лечением рака, да, то психологическая поддержка онкопациентов она отходит немножко на второй план, потому что сначала от рака надо начать лечиться. И вот еще любопытно,
1: почему так смещается акцент с обычной коммерческой работы на деятельность более гуманистическую? Помните, я Лене рассказала, что проекты на заказ стало выполнять менее интересно чем заниматься подкастом и делать вот какую то такую полезную важную работу про это я тоже спросила у ольги пирог что она думает на эту тему
3: а есть такой психологический закон что когда человек не противоречит своим ценностям и принципам удерживать психологическое равновесие легче всегда и в любой ситуации на фоне трагических событий идет переоценка ценностей закономерно это естественный процесс появляются новые значимые смыслы. На первый план выходит ценность человеческой жизни как таковая. Свобода. Когда у нас есть свобода, мы ее не ценим, да? Когда она чем-то ограничивается, сразу да. другое отношение. Да. Право на счастье, на спокойную жизнь. То есть вот такие ценности, которые должны быть просто потому, что должны быть. Меньше уже, значит, деньги, коммерческая составляющая. Иногда даже полностью это уходит. Но при этом необходимо, совершенно необходимо понимать, что очень важно выполнять рутинные задачи, так же, как прежде. В принципе, сохранять структуру. Это касается и работы, и домашних бытовых дел всяких. И совсем не значит, что вы не обращаете внимания на трагические события, предаете тех, кто сейчас страдает. Нет. Сейчас как никогда надо стараться беречь нервную систему свою, сохранять свое ментальное здоровье. Поэтому а как раз и способствует следованию привычному укладу жизни. Вот как маленьким детям да, стараются наладить режим, ты их успокаивает. Также и взрослый привычный распорядок это все нас уравновешивает, дает ощущение устойчивости, твердой почвы под ногами. Вот такая цель это тоже новый смысл для многих видов деятельности, чтобы сохранить себя, чтобы быть в ресурсе, и в состоянии оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Как
1: ты думаешь, будет какой-то повышенный или особенный спрос после специальной операции? Будет ли сформулирован какой-то запрос от людей, от общества на какие-то новые направления? Какая помощь новая может понадобиться? Ну, я думаю, что она уже сейчас
0: эти направления оформляется. Ну, во-первых, вообще в любых кризисах гуманитарных, это в том числе гуманитарный кризис, Безусловно, немедленно количество просто людей, которые нуждаются в прямой адресной помощи, резко возрастает. Во-вторых, безусловно, все, что связано с психологической поддержкой и психиатрической, я бы сказала, поддержкой. Вот я боюсь, что здесь, я не знаю, кто сейчас в состоянии дать прогнозы, посчитать какие цифры. Мы вообще пока не представляем, как это отразится на нашем обществе, на тех поколениях, которые вот сейчас это переживают. Потом, конечно, то та сфера, которая у нас всегда проседала и продолжает проседать. Это самого разного рода межнациональные отношения и вообще все истории, которые связаны с процессами миграции, да, с процессами ассимиляции. Пока единственное, как мне кажется, что можно с уверенностью сказать, что будет просто больше бедных людей. Нам всем нужно будет помогать. Если мы сами к этому времени не окажемся в этой когорте, это может произойти в любой момент.
1: Я хочу тебя спросить про будущее, но не знаю, что спросить тебя про будущее. Мы с тобой познакомились, нас познакомила Юля Счастливцева. Ты помнишь, это был круглый стол? И тема такая приятная, как современные независимые медиа и СМИ говорят про социальные проекты и про разные действия, которые происходят. Сейчас нет независимых СМИ, все меньше становится медиа, остаются да, какие-то блоги, остаются подкасты, остаются телеграм-каналы и прочее. Как ты считаешь, если не брать профессиональное сообщество, как у вас, как обычные медиа и СМИ сейчас могут про все это говорить? Про социальное, да? Да,
0: социальное самое разное. Мне кажется, очевиден процесс вот этой самой децентрализации и распадания на какие-то индивидуальные такие я-медиа. Есть же такой термин я-медиа. При невозможности заявления новой профессиональной редакции сейчас это вот такие я-медиа. Тут невозможно создать столько телеграм-каналов или столько там, отдельных каких-то подкастов, которые удовлетворили бы тот спрос на нормальную социальную информацию, которая, в обществе безусловно, и есть. С одной стороны, это будет востребовано совершенно точно, с другой стороны, это будет все децентрализованное, наверное, и в ближайшее время будет являться вот такими индивидуальными проектами. Ну, единственное оптимистичное, что я могу сейчас сказать, что на настоящий момент мы хотим продолжать Лена, огромное тебе спасибо. Спасибо, Наташ.